0: 可能生活本身就是一场悲剧，生命本身就是无意义的，但我并不愿意承认。生活不是悲剧，它是一场搏斗。我们生活来做什么？或者说，我们为什么要有这生命？罗曼·罗兰的回答是：为的是来征服它。鲁迅的回答是：真的猛士，敢于直面惨淡的人生。敢于正视淋漓的鲜血，而周星驰的回答是：把它拍成喜剧吧。嗯，努力，奋斗。大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》。元旦已过，三天的假期想必很多人都在床上看片儿度过的吧？这几天确实也录了不少的片子。跨年夜的当晚，我又到影院里面重新去回顾了《老炮》，然后窝在家里看了整套的《哈利波特》，还有那些被冠以“烂片之王”的，但是实际上并没有真的很烂的，比如《神探驾到》《华丽的上班族》等等。这些呢，想完以后再跟大家一起分享。今天啊，我想跟大家谈论的是一部我们一定都看过的影片《喜剧之王》。今天让我们抛开星爷，抛开青春的回忆，只单纯的谈论一下我们看到的爱情。有人说，《喜剧之王》这部电影，小的时候看觉得是喜剧，现在看起来是悲剧。周星驰曾说：“我,过过我以为我拍了很多悲剧，可是拍出来你们都觉得那是喜剧。”是啊，如果有一天小丑哭了，你会不会觉得他是在搞笑呢？月然说，在阅读一本小说的时候，读者总是会不自觉地选择里面的一个角色，与之相依为命，共赴这段旅程。谁说电影不是呢？很多的人对这部影片念念不忘，包括我，大概是看到了站在水边大喊、努力奋斗的那个瘦弱而坚强的自己。原来最动听的三个字不是“我爱你”。而是我养你。在这部电影中，张柏芝饰演的是一位舞女，也可以说是妓女。她叫柳飘飘，仿佛人如其名一般，随风飘摇，没有可栖息之地。飘飘拥有一张无比清纯的脸蛋儿，人人都为之倾倒。可是她的一举一动却令人大跌眼镜，瞬间将人拉回现实。没有人可以想象，在这样动人的外表之下，言行举止竟会如此的粗俗不堪。他对任何人都没有好态度，言语犀利如刀锋，总是不顾他人的感受，直戳他人的伤口。他永远是一副满不在乎的神情，仿佛对世间所有的事物都漠不关心，除了钱。他时时以浓妆示人，好似只有浓烈的色彩才能掩饰他的内心苍白。他总是企图用面具来遮盖真实的自己。也许他觉得没有人能看清自己，也就没有人能伤害自己。可他究竟为什么会变成这样呢？没有人天生便对这个世界充满防备，所有的一切都不是毫无缘由。如今堕落不羁的性格，皆因他年少时那段不堪回首的往事。他将难以启齿的回忆尘封起来，深藏于井底，只想一生都不用再开启，那样就永远无人知晓了。真是难以启齿呀！那时他尚且年幼，少不经事的他，因为一个男人的巧花言巧语。与一句“我养你”的承诺就被打动，不顾一切，自愿跳入地狱之中。那时的她无法分辨男人的逢场作戏，她将男人的虚情假意当作深情厚意，将自己完完全全奉献给她的初恋情人。她的吻，他的心，他的身体，全数交出，毫无保留。可是真心就能换来等同的爱情吗？这未免太可笑了。爱从来都不可能是等价的，在爱情当中，总有一方爱得多。结果是如何呢？结果是他没有得到应有的回报，却因这个男人步入地狱，难以逃脱。他的命运因此改写。只怪他那时太过天真，以为自己终于找到了可以托付终身的人。他答应要养他，照顾他一辈子，他便信了。也许他还曾幻想他们会拥有一个美好的家庭，而他会是一个好妻子，为他生许多可爱的孩子。又岂会料到，这个男人是个骗子。把他骗到手后，便是撕下了伪善的面具，露出了丑陋贪婪的嘴脸。他轻易的就将他卖给了老鸨，没有一丝留恋。他要他出卖身体，替他挣钱。当看清这一切后，飘飘心灰意冷。衣服破了，可以用针线缝好。可是心破了，要用什么来补呢？被前男友欺骗的经历，并未让飘飘失去爱的能力。她爱上了一个眼神闪烁的男人，一个死跑龙套的尹天球。同样孤独的两个人，在同一片天空下放肆亲吻，欲望之火一旦触发，便不可收拾。一夜温存之后，飘飘穿着天球宽大的蓝色条纹衣与绿色拖鞋，坐在窗台上眺望远处，一副与过去决裂、重获新生的样子。这是一个别人没有到过的境地，眼神也柔软了下来。这一次，他没有浓妆艳抹，原来。她的脸庞清澈如溪，缓缓流入人心。海风吹拂着她的长发，恍如精灵眨着漆黑的眼，光洁修长的双腿仿佛在发光，光芒耀人。这一幕实在是太过美丽，美丽如一幅画。而从幸福中惊醒的天球，只是站在远处的观赏者。他不敢贸然闯入画中，唯恐自己将这幅佳作破坏了。他退缩了，体内的自卑感开始作祟，因为他只是一个家徒四壁的穷小伙甚至连一张床钱都没有。他所谓的一张床，就是一张塑料折叠椅，连两个人都无法容纳。飘飘只得趴在他的身上度过了一夜。这样美的他，把他吓坏了。如果说其中有爱情的成分，那么此时的飘飘却是他不配爱的样子。于是用背对着他，仿佛一旦勇敢就低贱了飘飘，一定不得善终。这是他体会到的宿命。其实飘飘与天球同是自卑者，纵使飘飘是一个舞女，可天球从不曾将她看低，她只将她当做是自己的同类。他们都是这个残酷世界中的底层人物，没有谁比谁人高一等，不过是用不同的方式各自讨生活罢了。天球因为她的美貌而自觉配不上她。于是翻箱倒柜的拿出了全部的家当，几张钞票，一堆硬币，一个红包，与一枚手表，他通通拿了出来，倾家荡产就只为感谢美人的一夜恩宠。其实他绝非是用钱要侮辱这个做妓女的飘飘，他只是感谢，甚至是对她的尊重。天球留下了那本演员的自我修养，虽然后来还是被飘飘带了去，那是他唯一能证明自己是一个演员的物品。他对他充满敬畏，是不可或缺的仪式感。用钱能买到的感情都不贵，他真的好贵。想要补偿他，倾其所有，哪怕连硬币都用上了。真的就是一个男人的全部了。飘飘的一句“谢谢老板”，维护了天球的自尊心。当天球终于鼓起勇气追出来，对他说：“我养你吧。”他只能强忍泪水，充满嘲讽地说：“你先养好自己吧，傻瓜。”于是，在出租车里，他捧着他最珍爱的演员的自我修养。哭得肝肠寸断，而我们也都随他的伤心落泪。他不是没有想过与他在一起的，可是一个妓女与一个跑龙套的，就算在一起，又会有什么好结局呢？他们是这个世界上卑微如蚁的小人物。这个金钱至上的社会，没有钱便没有了一切。他深知两人相爱，可是他们却不能在一起，因为爱除了爱本身，还有太多太多的因素了。所以飘飘哭了，是因为高兴，因为终于有一个男人肯对她做出承诺，不是开玩笑，不是骗人，是深思熟虑过后，真正的想要照顾她一生。可是他更难过，因为他人生第一次看见别人对他的真心，却无法接受这卑微的真心。他只能一如既往的用锋利的言语去刺伤别人，来掩饰自己。他爱他爱不起，他怪他也怪不起。离开天球后的飘飘继续自己的工作，可是他从此郁郁寡欢，心中总是惦念着一个人。当飘飘发现金钱原来并不能给自己带来快乐时，他才明白，爱情才是自己最想要的东西。是的，爱情。即便他因此失去一大笔钱，即便他惹怒客人被对方打得头破血流，倔强的他还是要离开，没有人能阻止他。不过隔了几日的功夫，昔日落魄的尹天球却意外被幸运之神抽中，他终于如愿以偿地出演一部电影的男主角。如今他西装革履。坐跑车，有家人相伴，成为大明星指日可待。飘飘伤势尚未痊愈，鼻青脸肿的回来找他，见他这番正经模样，他为他高兴，他激动，他语无伦次，他只知道一次一次重复的：“我早就说过，你你一定行的。”他望着他们乘车离去的背影，有些落寞。就这样吧。可是随后又觉得不甘心，大喊：“上次你说要养我，是不是真的？”得到他的回应：“是啊，只等你答应啊。”他开心跳跃，脸上洋溢着藏不住的笑容，仿佛少女。埋下了爱情的种子，加上得到了男主角的机会，原以为皆大欢喜，却峰回路转，小人物还是没能翻身。天球扯着剧本，久久不愿松手。痛苦的根源不是失去角色本身，而是在于曾经得到过，打回原形也是一种重生。梦想照进现实，天球拿到了属于自己的便当。飘飘开始珍惜自己的身体，黑漆漆的海面渐露曙光。起初，飘飘嘲笑天球是个死跑龙套的时候，他会立刻微笑着更正：“其实，我是一个演员。”在随意说出“飘飘是舞女”时，瞬间收起的笑容的他，较真的问道：“你说谁是舞女？”天球真诚道歉，而在接受现实并产生共鸣后，却不介意对方怎样称呼自己。怀揣梦想，互相取暖。悲观主义的花朵中是这样写到的。在生活里，你可以随意伤害我，我无所谓；但是，你不能碰我的梦想。张爱玲曾经说过：“见了他，他就变得很低很低，低到尘埃里，但他心里是喜欢的，从尘埃里开出花来。”那恐怕飘飘能低的，就是他那双只会摇色子的手，居然学会了如今的姑娘都不会的毛线活。飘飘在门口织围脖，天球死里逃生的回来。飘飘，干什么？天都黑了，电话也没打来，要不要做你的饭啊？我刚才。你怎么穿成这样？不是演主角吗？我不管你做主角也好，跑龙套也好，你都要养我一辈子。来试试看合不合适？哇，红色的是唇膏印，你去鬼混。这次我就给你条生路，再有下次我就不给你饭吃。就是这样，不给插嘴的机会，是怕回答。无论去了哪里，发生了什么，我爱你。如果说初见的飘飘是在爱情中是副蹒跚学步的样子，此时的他已学会奋力奔跑，带领他，带他去见第一道的曙光。而天球要做的就是追赶他，迎上去，拥抱着他说：“飘飘，我爱你。”到这里，现实和梦想都有了交代，一切看起来都仿佛那么的美好。电影点亮生活的作用已经达到，那么就到这里为止吧。